0: 认识一下古典乐派时期的重点特色。古典乐派从1750年到1830年，那大概就是18世纪下半叶到19世纪初。它是西洋音乐史上最短的一个时期，却是最重要的时期。古典乐派时期还有贵族的存在。音乐家的数量虽然还是没有很多，但他们大多就受聘于贵族啊，然后宫廷的乐长这样，或者也会在教会当乐师，也有可能在剧院里面就是被委托创作。那也有一些是从事自由音乐创创作的活动。那古典乐派的这个时期，乐谱的出版印刷、啊、就是开始超级活跃这样。古典乐派实体就是用巴哈挂掉的这一年开始当做一个分界，然后古典这两个字的拉丁文原意是指罗呃古罗马最上等的公民，在罗马法里面是代表最高阶级的赋税者，所以他就被引申成为一个模范典范 （role model） 的意思。从广义的层面来看，任何一个时代。如果他是很优秀、有点范性的，他就可以被称为古典。这样，古典乐派时期创作出来的一些曲式，像交响曲、协奏曲、奏鸣曲、四重奏等乐曲，就是成为后世大家都争相模仿的一个典范啊。一个重点，古典乐派时期的音乐特色就是他非常重视形式的美，然后要达到一个很理想的一个。规格这样，然后要保持住纯粹的美感跟平衡。那这样的内涵，其实，在很多时代你都可以找到相似的意义，只是特别在古典音乐的这一段时期呢，古典时期的对这段时间里面，特别被凸显出来。嗯，好，来讲一下古典乐派的几个重要特色。第一点。首先是古典时期的音乐，舍弃了前一个时期的数字低音。好，一进到哦这个古典时期，数字低音就直接走入历史，作曲家不再用了。好，然后这个古典乐派嘛，因为就是主音音乐的天下，那这个时期的作曲家就是已经都很完整的把曲调还有和声直接写出来。那它的重点就会放在安排那个配器的部分，那就是等于说它着重在一些曲调分配给不同音色的这部分，这样它就不会着重在什么即兴演奏这样子。好，第二点在就是古典乐派时期的乐剧呢，有渐强跟渐弱喽。好。那在古典乐派时期之前是没有这个习惯的，就是从古典时期才开始。那讲一下为什么哦？因为前一个时期，巴洛克时期还在复音音乐时代嘛。复音乐的重点是什么？就是它每个声部横向的地位都一样相等。那各声部的强弱你要保持一致均衡，你才能维持住那个复音音乐每个声部它的独立性嘛。你就不会有一些走到一半渐强渐弱这样，这样会模糊掉那个。每一个声部的独立性，可是到了古典乐派就没有这样子，因为我们旋律很明显，主音音乐，所以它可以整体的音乐去做一个呃明暗的变化，渐强渐弱的变化，然后达到它要的这样子的层次感。还有第三点呢，就是奏鸣曲是的建立喽，哇，还顿对不对？嗯，还有奏鸣曲呢，就是指它是。会特别着重，呃，两个相对的主题嘛，第一主题，第二主题。那它会有城市发展在线的这个进程发展的一个趋势，就像起承转合，很有逻辑性。但是讲一下补充，在呃奏鸣曲这个名词，其实早在古典乐派时期就出现了啦。但是当初用的时候，它的含义跟定义就模糊不清，还还不是现在的这个奏鸣曲式的。呃，定义这样子。那、嗯、当时的那个 sona sonata 呢，是呃用在那个器乐的乐曲上面，就只是要嗯区分出声乐作品跟器乐作品。那当时的 sonata 指的就是器乐作品啦。好，那到了古典时期呢，奏鸣曲就因为斯卡拉蒂啊，还有巴哈跟他的儿子们，还有 Stamitz。的作曲家的努力呢，就建立起一个奏鸣曲的这种乐曲的形式。那集大成就是海顿、跟莫扎特、贝多芬等等人这样子。好，那再补充说明古典乐派的特殊性。第一点就是曲式。好，那西方乐派，呃，西方音乐的曲式在古典时期就进入一个很明朗。很清晰的一个阶段了，分段式的结构呢，就开始在十八世纪末期之后，成为西方乐曲的典范。所以后来的音乐呢，就开始都沿用这种要分段的呃形式，然后很结构的这种方式来作曲。那乐句呢，就很工整的被划分成四个小节，被简洁清楚的呈现。那它也会有一个终止符号，明确的划分。还有第二点，呃，比较特别的就是结构。好，古典乐派是强调主音音乐有一条旋律线，其他声部就是比较背景的伴奏。然后特别讲一下这个时期的，嗯，伴奏呢就会很著名的是阿尔贝提低音，对不对？阿尔提贝提 bass。那对位法一开始在古典初期没有完全消失，少部分乐曲还是这样子，直到后来就是。呃，这个对位法就是在在古典时期的后面就变成一个贬义的，然后比较不太好的，没那么被喜欢的一个名词。还有第三点就是古典乐派的旋律风格，如果跟前一个时期来比较，巴洛克时期的旋律就比较长嘛，嗯，比较紧那个，对，比较长这样子。那古典音乐古典乐派时期的旋律会比较紧凑短一点，那主题性比较清楚明显这样子。还有第四个就是和声简化了啦。古典乐派是呃就是会用最长最基本的三和弦来呃做它的和声，偶尔会七和弦、九和弦还没有开始使用。和声呢都是自然音阶，那就比起前一个时期简化喽。好，那数字低音当然到八呃古典时期就不不被用了嘛，大家就是直接详详实的把曲调音符记录下来，那装饰音啊句法力度的表现就会清楚的被写出来。好，所以古典时期就是属于绝对音乐，那这个时候就还没有什么标题描写其他东西，对，好。表现的时候呢，就是单纯就音乐性本身。那表演的时候一板一眼就不会有急兴了啦。嗯，好，结束。认识海顿，海顿一7 3三二一七三二到1 8 0 9海顿出生在奥匈的交界处，小时候家里蛮穷的。可是他爸爸很喜欢音乐，所以海顿就在充满乐音的环境下长大。然后，因为海顿有一个远亲，就是当小呃学校的校长，那这位校长就会演，就看出海顿有音乐天分，所以就栽培他学音乐这样子。然后，海顿八岁的时候就加入了教堂儿童唱诗班，成为台柱。可是，一样哦。到了17岁那一年，就跟巴哈哈一样，进入变声期，就被赶出去了。他就离开唱诗班，开始就替人写曲子或演唱，赚取微薄的酬劳。但海顿还是非常坚持他对音乐的热爱，好，就是一直累积自己创作的实力，这样子。他后来就跟那个意大利作曲家 p p o 罗 a 对。学习，然后当他的伴奏跟助理，就是到很多唱歌技巧、作曲技巧，然后也因此而接触到上流社会的人士，开始打响知名度咯。到了1761年，海顿受到爱斯塔爱斯塔哈奇爱爱斯塔哈奇好不会念爱斯塔哈奇公爵的重用，就成为宫廷副乐长。这位这个。公爵呢就超级的重用海顿，然后所以海顿就在这个阿斯特哈奇公爵这里工作三十年，辛勤的创作。那在这期间创作很多作品。好，那海顿呢一个很大的重点就是他全心全力发展交响曲还有奏鸣曲曲式，不只是作品很多，而且内涵品质也兼具，所以他是音乐史上作曲数量数一数二多的人。那他是古典乐派的第一位代表人物，就是头衔就是交响曲之父这样。除此之外，其他的头衔还有弦乐四重奏之父、钢琴三重奏之父。那因为海顿呢，刚好就处在，嗯、呃，这个交响曲、弦乐四重奏，然后奏鸣曲这些曲这个曲式，就是一定要完全的取代巴洛克那些旧曲式的时候这样。所以呢，他就是嗯，也接收了这样子的新潮的架构，然后就开始把它发扬光大。那有了海顿这个先锋之后，才让莫扎特还有贝多芬开始有所依据，然后也嗯，乘着海顿走过的路，也更加的发扬光大这些曲式、这些编制的作品。然后海呃。这个海顿呢，很重点的一个就是有一百零四首交响曲作品，几首比较有名的是第六号清晨，第七号正午，第八号夜晚，二十二哲学家，二六悲歌，三十哈利路亚，三一号角，三八回声，四三水星，四四挽歌，四五告别，四七回文，四八玛利亚德瑞莎，四九热情，五三皇室，五五校长，五九火，啦啦啦啦。等等等，还有很多、哦。好，其实但老实说呢，刚刚念这样一大串标题哈、哦，都是后人家上去的比较多啦。嗯，因为他们就是这样比较好记，然后每一首就根据这个作品呢，它的一些乐曲的特征，那去留下一个就是后面的那个史学家就帮他下了一个标题，以增强这个印象。好，那。海顿的后期的交响曲，从1791年开始的第十二号，伦敦十二号哦，伦敦是音乐史上最重要的交响曲杰作。它其实是一个套曲啦，其中就是呃第94号金二，第九六奇迹， 0 0的军队， 1 0 1时钟， 1 0 3大鼓跟呃或擂鼓嘛，跟104的伦敦就是最常被演奏的。好，这一连串就是在伦敦的时候创作，所以就是被称为伦敦交响曲系列。除此之外呢，海顿在弦乐四重奏上的贡献也超级重要的，比较有名的是作品七十六的六首。好，那除了世俗作品之外，海顿的宗教音乐也很重要，两部神剧《闯世纪》还有世紀《世纪》，强调一次。神剧有《创世纪》，还有《四季》，就是古典乐派少数的神剧作品哦。然后海顿毕生的声乐还有器乐作品啊、呃，就是对对啦，就是《创世纪》跟《四季》这两个是他集有声乐又有器乐的一个集大成的作品，这两首。然后海顿还有十四首弥撒弥撒曲，也常常被演出这样。好，然后还。这个题外话就是，海顿生前因为要掌管宫廷的歌剧院，一年演出就要演一百五十场，超级累。他是工作狂，所以歌剧的创作跟演出就占据他最大心力跟时间。哇，没想到这些歌剧后来就大部分不受到喜爱。虽然后来大家有渐渐开始注意到歌剧的创作了，但是声势还是远不及他那些。弦乐四重奏跟交响曲这样，好吧，嗯，结束。认识莫扎特，莫莫扎特，一一七五六到一七九一。莫扎特被公认为是18世纪末最伟大的音乐家，出生奥地利萨尔兹堡。那5岁就开第一场音乐会， 6岁开始。因老杯，就开始带着他到处巡回演奏，然后他在行旅这个欧洲各地的十几年期间，就到处上大师班，到哪里演奏，然后就顺便上大师班，就接触到各种不同乐风。所以呢，他八岁就写出第一首交响曲了，果然是音乐神童。一七六四年，莫扎特跟他家人一起到英国去，那个时候的海德尔。嗯，就是刚好在英国伦敦，所以他有体验到，哎、欸，很多人那个时候巴洛克音乐的风格的尾巴，就是鱼风这样子。然后他也跟巴哈的弟子费德利希，就是变成好朋友。然后这个费德利希，因为他大提琴很厉害，所以就有对莫扎特也产生影响。但是还蛮快的，隔年莫扎特就跟他家人回到欧洲了。那莫扎特的老爹就企图呢，哎，在维也纳的宫廷中帮他塑造一个很厉害神童的形象，帮他找工作，可是就没有很顺利这样子。一七六八年，莫扎特就受邀写了歌剧《那个巴斯蒂安跟巴斯蒂安娜》，上演之后广受好评，他的歌剧事业就是从这一出歌剧开始发迹。然后莫扎特为了要再钻研歌剧呢，就在跟他的爸爸一起到意大利到处游历。然后在意大利的期间，曾经呃拜一位大师 Martini 为师。那他就跟这个 Martini 学了，呃，很厉害的这个对位法。这样，一七八一年莫扎特离开萨尔兹堡，然后就到维也纳定居。他在维也纳之后呢？他的作品就开始进入成熟期，在这个成熟期创作很多脍炙人口的乐章，但很不幸的就是后来之后呢，他的星途就不断的走下坡，这样，那一直为生活所困，他自己也不太会理财，然后又娶了一个爱花钱老婆嘛，那到三十五岁就英年早逝。莫扎特重要作品呢有很多。五部最受欢迎的歌剧有《费加洛婚礼》《唐乔万尼》《女人皆如此》《后宫诱逃》，还有《摩迪。那都是几乎都是在他生命的后期、晚期完成的。那《费加洛唐乔万尼》跟《女人皆如此》是意大利语，然后《后宫诱逃》跟《摩迪就是德语写的啦。那因为使用的语文不同，可是呢，哎、欸，都是用这个喜歌剧的方式，有点带讽刺贵族的这样子的风格来写，那就呃，在当时就很受到好评。里面就出现很多经典咏叹调。另外呢，它有四十一首交响曲，很有名的有林《林兹布拉格》第四十号、第二十九号、二十五号，还有四十一号《天王》等等。然后呢？注意一下，从第三十八号交响曲之后的四首交响曲就被认为是莫扎特即将要转型成大师，就是大师前兆的巅峰之作。这样，然后呢，呃，五首的小提琴协奏曲，甚至是他未满二十岁以前的作品，就非常清纯的风格，然后又有这个很厉害的小提琴技巧，那这。五首那个小提琴协奏曲到现在还是现在协奏曲中的王道这样。然后二十一首钢琴协奏曲呢，创作时间就跨度比较大，那就涵盖了莫扎特的中期以前很大一个区块这样。然后呢，哎，还有啊，他的钢琴奏鸣曲比较有名的就是土耳其奏鸣曲，好受到喜爱。然后，特别是他跟海顿就是感情很好嘛，算忘年之交、哦，他就还写了一首《海顿四重奏》，那给海顿这样子，他们常常一起切磋作曲上的技巧。那除了嗯比较经典的钢琴小提琴作品之外，莫扎特还写了很多器乐协奏曲哦，例如四首法国号协奏曲。单簧管协奏曲、双簧管协奏曲，还有竖笛啊、长笛协奏曲等等的。然后呢，像这个哎，其中的竖笛协奏曲啊，就是他过世前最后的杰作。好，然后他唯一的一首安魂曲，到底是写给自己还是写给谁的呢？不知道。那那文曲在他过世前来不及完成，就是成为他最后生前伟大的一座。这样子，结束。认识贝多芬，贝多芬 （1770 到 1827）， 贝多芬生于德国莱茵河畔的波昂，那他跟海顿、莫扎特就并称为。维也纳古典三杰，三大作曲家。贝多芬他阿公跟爸爸都是男低音歌手，那就是爸爸一心就想着要把他训练成像莫扎特一样的神童，所以从小呢，哦，对他很不好，半夜把他叫起来练琴。好。那后来呢？这个贝多呃贝多芬他就是很推崇巴哈的平均律，那巴哈的平均律就有影响贝多芬日后的创作风格。那在1九一七九二年的时候，贝多芬其实来到维也纳，有跟海顿想要来学习音乐哦。可是这个海顿就是很要求贝多芬要练习各种对位法的东西，这样。但那个时候，海顿因为他自己就本身也很忙碌，那就是贝多芬觉得海顿没有很认真的在教他，所以贝多芬其实跟他感情嗯并不是那么好。后来贝多芬就转往这个新克上克门下来学，那他就超爱这位老师，对，从从这个新克老师身上学到超级多的。但好景不长。贝多芬从一七九五年开始，他就发现他自己听力日渐衰退，一直到四十八岁的时候完全失聪，就只能靠他的笔谈本啦。好，但是他失聪之后还是继续写嘛，一直写写写写到一八二七年病逝。那心中脑海里都有很多的音乐，那不断的在失聪之后还是透过音乐来表达自己的热情，很伟大。来看一下贝多芬的重要作品：贝多芬的九首交响曲、三十二首钢琴奏鸣曲、十六首弦乐四重奏，都你都可以在里面找到。呃，海顿跟莫扎特的一些呃，从那里得过来的一些基础。那那那个这个第九号的合唱啊。就是他就有赞扬了“世人皆兄弟”的伟大的情操。那在歌剧的《Fidelio》里面呢，就阐述了自由跟真真爱战胜了邪恶的阴谋。这样，然后第六号田园交响曲就赞美了大自然的美好。然后第三号英雄交响曲就赞颂了革命家的伟大。那命运交响曲就展现出音乐的阴暗。面的生成，然后第七号呢就被称作是舞曲的升华。钢琴奏鸣曲则有《月光》《悲怆》《热情》《暴风雨》《华德斯坦》，还有汉默克拉维亚那一首啊？嗯，然后就总共三十二首钢琴奏鸣曲嘛，然后被称为新约圣经这样。小提琴作品则有《克罗采》还有《春》，解放了小提琴的一些声部，这个就是啊呃，算是一个创新。然后钢琴三重奏有幽灵和大弓，他就让这样三合奏的三重三重奏里面三个乐器地位都拉到一个一样的 level 这样子。然后弦乐四重奏呢，就影响了后面的布拉姆斯啊、舒曼，甚至也影响肖斯塔高维契、巴尔托克等等的。好，然后还有一个很重要的哦，他的呃呃宗教作品《庄严弥撒》，就把他的。交响的意念，把它神圣化，然后加入了和声，哦，加入了合唱跟独唱，然后让这个作品就是增添了辉煌的这种灿烂的感觉。结束。认识帕格尼尼，帕格尼尼一七八二年到一八四零年，帕格尼尼出生于意大利的热内亚。五岁就跟他爸爸一起学曼陀林，然后七岁就开始转往学小提琴，但是他就很有天分，从小就是得到很多呃奖学金这样子。然后年轻的时候，帕格尼尼就已经跟很多很有名的小提琴家学了，就是可以看得出年轻就是呃那个资质很高。所以他18岁的时候就被任命为卢卡共和国的首席小提琴手，然后到了这个1809年，他就开始展开他自由演奏家的生涯，成为意大利提琴家、作曲家。那他也是当时很有名的小提琴收藏家，他就以的现代小提琴的技巧高超，这种大神的。形象，嗯，留名乐史这样。那因为帕格尼尼他演出总是大受好评嘛，所以他的名声就当然很快的从意大利散播到维也纳、伦敦、巴黎等等的。那就是他琴技高超，就是得到很多很多的赞赏。那他自己啊，因为有在创作，而且他就是都炫技为主，他就发展出了他自己一套的小提琴独奏演奏会的形态。用单纯的主旋律为代表，然后抒情的变奏为辅，然后靠着他这种热力十足又一气呵成的分解效果，然后就是可以拉出一段令人陶醉的即兴演奏，然后让那个听众啊，就是还没有喘息的机会，哇，一波未平一波又起的感觉。那他晚年就是比较惨，就是。汞中毒，所以健康健康状况每况愈下，那就后来都不能拉小提琴了，然后演出也锐减，终于在一九呃一八三四年的时候退休，一八四零年的时候就是咽喉癌，然后就客死法国。好，那帕格尼尼的重要作品就是从二十三岁他就开始发表作品了，那著名的呢就有《爱的场景》。因为这个爱的场景，这一个曲子全曲就是两根弦演奏，这两条弦分别是阴跟阳，然后两弦交错，就是阴阳调和，就是爱的象征。然后他也写这个有一首叫《军队奏鸣曲》，这个《军队奏鸣曲》演奏者只能用一根弦来演奏，你要一直换把位，类似演奏家。好，那其实哎，有一个意识，就是帕格尼尼，他有意大利人的这种热心、热情跟热血的心肠。那像这个作曲家白辽士，他有财务困难的时候，他就是有委托白辽士啊，写了一个中提琴协奏曲给他，然后是付他钱这样。所以就是后来很有名的白辽士的《哈洛德在意大利》这首曲子啦。那帕格尼作品的最有名的、啊，一定就是二十四首小提琴无伴奏奇想曲啦。第一号就是爬音，第三号中，第六号战音，第九号狩猎，第十三号魔鬼的笑声。好，那这些标题都是因为这个曲子里面有一些呃类似的这种特色，所以才得到的昵称这样。那部分的帕格尼也这个小提琴伴奏练习曲，就呃就是有被改成被李斯特改成钢琴练习曲。那除此之外，他也有六首小提琴协奏曲啦。最常被演奏的是第三号小提琴协奏曲的最后一个乐章。那这个最后，呃，终乐章呢，就是因为他特别强调要在高把位跟特殊技法来演奏，发出像是钟声的一样的呃效果，所以它就有钟的名字。哦， oh, 然后这个钟呢，就是李斯特后来把它改成钢琴练习曲啦，就是那首很有名的那一首，就也在浪漫派的时候变成钢琴名曲这样。好，然后题外话，帕格尼尼也精通吉他哦，所以他就写了很多吉他跟小提琴合作的作品。然后呢，其他的就是总之都是一些炫技的作品啦。好，结束。